0: Tu devia uma metáfora muito boa, que é igual é, emissão do co 2 Você tem que ter ação de curto prazo, mas pensar em longo prazo, porque não vai ser de um, do dia para noite que isso vai que isso vai mudar, né? Não vai ser amanhã, né, em 2021 que a gente vai ter um monte de mulheres na lideranças incríveis.
1: E aí, amados ouvintes, chega mais, para mais um episódio do Job pra ontem. O nosso maravilhoso podcast que pretende resolver os grandes dilemas do mercado de comunicação. Aqui tem discussão, mas também tem solução. Job pra Ontem é uma
2: produção do More Girls em
1: parceria com o Spotify for Brands. Eu sou Laura
2: Forense E eu sou Camila Moleta. O More Girls é uma startup de impacto social sem fins lucrativos que sobrevive graças aos nossos serviços, palestras e doações. Toda a nossa energia agora está focada em conseguir terminar a nova versão da plataforma. Ajuda a gente. Ela é uma ferramenta importante para a empregabilidade de mulheres criativas e vai ficar muito melhor. Com a nova Busca Inteligente, você vai poder encontrar criativas por etnia, por freelancers e até anúncio de vagas. Se você quiser ajudar, vai lá no nosso prefeitura fazer a sua doação. Se você for uma empresa e quiser investir mais, manda um e-mail para contato.moregirls.com.br Morgirls se escreve sem o i. Agora chegou a hora do briefing. Logo depois,
1: entram os convidados para a nossa chuva de ideias. E no final, tem job entregue de verdade. O briefing de hoje é da Janaína Navarrete e da Ana Cotar. Oh. Vamos para o briefing? Em 2008, a organização do 3% Movement colocou um elefante na sala quando revelou que existiam apenas 3% de mulheres na liderança criativa das grandes agências dos Estados Unidos. De lá pra cá, o movimento encontrou a força do feminismo digital e a hashtag Change the que significa Vamos mudar a estatística, virou um grito de guerra e o assunto finalmente começou a ser considerado um problema. É o que conta Laura Chiavone, managing partner da Spark Honey, embaixadora do More Girls para a América do Norte, que esteve na 3% Conference.
3: Eu acho que a coisa mais importante a consciência que a gente tomou como grupo, né, as mulheres da importância que nós temos e como nós podemos nos apoiar acho que isso faz uma diferença enorme na, no crescimento das Mulheres em posição de liderança. Acho que a gente falar por nós, nas, na indústria, usar as nossas posições de poder para pressionar a indústria faz muita diferença. Aqui nos Estados Unidos fez uma enorme diferença. No Brasil está começando a acontecer agora. Talvez não seja ainda tão visível quanto é aqui, porque ainda é um universo bastante latino, machista. Ainda tem muito que... Crescer, mas eu acho que está acontecendo alguns movimentos bem, bem importantes no Brasil, de mulheres ocupando posições de liderança e que só tende a crescer.
1: Mas, mesmo que as lideranças do movimento comemorem as conquistas, as mudanças vêm acontecendo a passos lentos. Em 12 anos, sim, 12 anos, o número mudou de 3 para 29%. Tá, mas o, o que estava acontecendo no Brasil enquanto isso? Infelizmente, a forte presença de grupos de publicidade americanos não foram o suficiente para que o assunto tivesse a mesma importância aqui. Durante esse período, apenas algumas campanhas foram feitas e o primeiro movimento a realmente se estabelecer na luta por aumentar o número, o valor e a visibilidade de mulheres em áreas criativas foi o More Girls, esse que vos fala, que surgiu por aqui dez anos depois do 3% Movement e ainda a luta para alcançar o reconhecimento, tamanho e força do seu equivalente americano. Hoje, segundo pesquisas do Meio Mensagem, PropiMark e do próprio More Girls, os números brasileiros são 26% de mulheres nos cargos criativos em geral, 25% na liderança e 2% na alta liderança. Nenhuma mulher negra em cargo de alta liderança criativa. E apenas 4,3% em cargos de liderança geral. Talvez você se pergunte, mas por que tanto foco na criação os motivos são vários. O mais importante deles é que só assim as mulheres podem trazer suas perspectivas para as mensagens que vão para a rua, impactando toda uma sociedade. Hoje, segundo a pesquisa Tods, 65% das mulheres não se sentem representadas pela publicidade, apesar de serem 85% do poder de compra. Keca Morelli, CCO da Wonderman Thompson, e Joana Monteiro, presidente do clube de criação, falam de suas trajetórias e autoestima
3: que as grandes barreiras foram pessoais de autoimagem e de autoestima. Em cada fase eu tive que me reafirmar, refazer a minha imagem, acreditar que o meu olhar único como todas as pessoas têm, né? A minha visão e colocar isso, conseguir colocar isso no trabalho, é um trabalho, é um exercício gigantesco de autoafirmação, de autoimagem de autoestima. Auto Outro dia, conversando com lideranças femininas, é, a gente estava justamente
1: contando agora, muitos anos depois, coisas pela qual todas
4: nós, ou praticamente todas que, que fazem parte desse grande grupo, passaram e que hoje seriam é, inaceitáveis. Então, primeiro dizer que houve algum tipo de evolução. É, ainda é muito pequena e a gente vai ter que voltar a montar, a rever todos os modelos é, olhando para a necessidade é, e as
1: vantagens de se ter muito mais mulheres na indústria de comunicação.
4: Então quando você fala da criação e não fala de diversidade, você está perdendo dinheiro.
1: É verdade que a presença feminina é comum em todas as outras áreas, mas quanto mais perto do topo da pirâmide, menos mulheres. Apenas 10% dos CEOs da indústria de comunicação são mulheres. Talvez seja uma das explicações porque a indústria da publicidade criou tantos estereótipos, como a gostosa da cerveja, a mulher multitarefa e a descontrolada do cartão de crédito. Apesar de termos mulheres em todas as fases do processo de elaboração das campanhas, os números mostram que não são elas que têm o maior poder de decisão. Maria Guimarães, fundadora da consultoria 6510,
5: comenta. Quando a gente fala sobre liderança, seja em publicidade ou em qualquer outro mercado, a gente fala sobre espaço de poder. E nós sabemos que os espaços de poder sempre foram exclusivos dos homens brancos, de classe A e heterossexuais. Por isso, criou-se o um mito de que os critérios para liderar são os critérios que esses homens cabem. Algo mais viril, mais agressivo, com menos emoção, com menos compaixão. E é a partir desses requisitos que foram criados vários estereótipos em torno da mulher para criar entraves para a nossa presença nesses cargos. Apesar dessas características que eu listei antes não serem exclusivas dos homens, uma mulher para chegar a um cargo de liderança por muito tempo precisou se masculinizar, entre aspas. E isso basicamente significa agir de forma mais agressiva, abdicar de dar atenção à vida pessoal, abdicar ou adiar muitas vezes a maternidade. Ok, podemos dizer que avançamos um pouco. O assunto mulheres na
1: criação está mais presente na agenda do que foi no passado, graças inclusive à pressão de alguns clientes. Mas estamos longe de uma realidade que impeça as mulheres de deixarem suas posições antes de chegar à liderança. Assédios frequentes, jornadas de trabalho extenuantes, falta de apoio à maternidade, falta de espelho na liderança nenhuma discussão sobre saúde mental feminina são alguns dos motivos para que a evasão de mulheres na criação aconteça. Para você ter uma ideia, a diferença entre o número de mulheres nos cargos júniors cadastradas na plataforma More Girls para os cargos de liderança é de
4: 62%. Eu sou mãe há 12 anos, eu estou no mercado há 22 anos e nesse tempo eu parei eu saí do mercado duas vezes. Saí por exaustão porque eu estava exausta de, de ter que dar conta da vida, do dia a dia da casa, da rotina do filho das campanhas que eu precisava criar... as piadinhas que eu tinha que aturar... É a primeira vez eu parei... quer dizer... eu fui parada... porque eu fui demitida... no primeiro dia da minha volta... da licença maternidade... e 15 dias depois... eu já estava numa nova agência... trabalhando loucamente... todo dia até meia-noite... final de semana... eu tinha um bebê de cinco meses em casa... e estava insustentável... então... eu parei... fiquei três anos trabalhando... de frila em casa... e aí... depois disso... eu resolvi voltar... E quando eu voltei, eu vi que nada tinha mudado muito. E vi que, pior, se antes eu tinha que me masculinizar para fazer parte da criação, agora eu tinha também que ignorar que eu era mãe. É importante lembrar que a
1: presença feminina na liderança pode ajudar as agências a fazerem o que tanto buscam: reventar o negócio. Segundo pesquisa da McKinsey, empresas brasileiras com mulheres na liderança têm 50% mais de chance de apresentarem melhor rentabilidade. Complementando esse raciocínio, gostaríamos de citar o um recente reporte publicado pela Harvard College. O mundo pede cada vez mais líderes transformacionais, em vez de apenas transacionais. Esses costumam ser oportunistas e tendem a reforçar o status quo, explorando as divisões existentes para mobilizar apoio para si mesmos. Líderes transformacionais têm forte influência na identidade do grupo um tipo de influência que transforma o eu e você em nós. Essas características, de acordo com a pesquisa realizada pela Accenture, são mais facilmente encontradas em mulheres. Se os números revelam o óbvio, que a gente precisa urgente de mais mulheres em cargos de liderança criativa, por que será que não conseguimos avançar? Algumas hipóteses são os critérios que hoje ditam as contratações. Inúmeros prêmios, passagem por agências famosas, ter trabalhado com grandes clientes globais e ser indicado por outro criativo influente. Mas se as mulheres não têm as mesmas oportunidades, a chance de ganhar uma vaga concorrendo com candidatos homens é quase zero. Ainda mais se a capacidade de liderança e os soft skills que citamos acima não forem levados em consideração. Ana Leme, consultora e coach de carreira, complementa esse raciocínio. Eu gosto da metáfora do iceberg que as qualidades que eu falei anteriormente que trouxeram o mercado até aqui são as que estão ali na ponta do iceberg que a gente pode ver que são bem objetivos a maior parte desse iceberg está aí na são águas mais profundas que são esses soft skills e com essa crise e com essas tendências e com se acelerando e com essa complexidade se aprofundando eu acho que essas que, que esse iceberg vai se inventer, vai se inverter vai ter que se inverter porque a gente sabe hoje que para essa liderança navegar nessas áreas, nessas águas mais complexas, esses skills, essas, essas qualidades vão ser fundamentais hoje. É, isso já está nas pesquisas, isso já está em alguns processos e eu acho que isso vai ter que ser trazido cada vez mais para o processo é, de, de busca de, li, de lideranças criativas. Por isso, está na hora de direto o assunto e resolver esse jovem que já está mais do que atrasado. O que pode ser feito para aumentar rapidamente o número
2: de mulheres na liderança da criação? Está na hora da gente trabalhar. E aí, gente? Todo mundo preparado para acabar com o patriarcado? É, vamos começar a nossa rodada de apresentações com as nossas convidadas. Estrelas, só tem estrela aqui. Clau. Vai você primeiro. É um orgulho, gente. Esse, esse, essa tela aqui é porque as pessoas estão ouvindo ou não estão vendo. É uma alegria. Clau.
0: Bom, eu sou a Cláudia Neamaia. Eu sou diretora da FIORD. A FIORD é o braço de design e inovação da Accenture. Sou carioca e mãe do Gabriel.
1: Vamos lá, pelo menos pela minha ordem aqui. Fê Guimarães, fala pra gente quem você é no
6: Instagram e no LinkedIn. Sou a Fernanda Guimarães. Eu sou a Head do Creative Shop no Brasil, que, para quem não sabe o que é o Creative Shop, é uma área de inovação que cria, junto com os anunciantes, projetos para gerar ponto de vista de uso das plataformas. Então, a gente tenta gerar o tipo de projeto que a gente leva para inspirar o mercado, testando de maneiras inovadoras as plataformas do Facebook. É... Então, essa sou eu no meu LinkedIn, na minha vida pessoal, é, sou mãe da Dora, do Joaquim, é, sou líder há um tempo, é, eu fui sócia de agência, agora que eu estou nesse mundo corporativo, mas maior parte da minha carreira foi em agências. Maravilhosa. Joana, sua vez.
7: Bom, eu sou Joana Mendes, eu sou redatora e diretora de criação freelancer. Já trabalhei para um monte de marca, Google, Facebook e Havaianas. É, sou rondoniense, morei no Rio e agora moro em São Paulo. Então o sotaque é sempre um, um mistério, assim, nunca se sabe como é que vai sair meu S. É, e sou uma mulher negra e lésbica. Então tô aqui nessa, nessa parte. E sou escritora de um livro infantil
1: pela Companhia das Letrinhas que vai ser lançado esse ano.
2: Ai, eu tô muito ansiosa para isso, gente. Muito ansiosa.
1: E tem um banco de imagem incrível também, que você esqueceu de falar. Tem um banco de imagem de mulheres negras, inteiramente feito por mulheres negras. É, se chama Young, Gifted in Black. Vamos lá, agora na minha ordem aqui,
8: Dani Bibas. Eu sou Daniele Bibas, sou VP de Marketing da Avon. Tô aqui com a minha estagiária favorita, ó, a Sofia. Que já fez Ai. várias aparições pra Sofias. vocês. Então é isso, gente. Estou aqui representando a Avon.
1: Vai, Cami, você quer puxar ou eu puxo? Eu quero puxar.
2: É, que, na verdade, esse episódio, né? eu e a Laura, o tema de liderança feminina, ele foi um tema que o More Girls puxou com bastante força desde o ano passado. A gente sempre falou que a estratégia, a nossa estratégia para ter mais mulheres na criação era uma estratégia sanduíche. A gente não acredita que seja suficiente você só alimentar a base e começar de baixo. A gente tem que começar de baixo, sim, mas a gente também tem que começar de cima, porque é a maneira, né? A gente acabou de ouvir esse briefing que explica por A mais B por que é tão importante ter mulheres em posições de liderança, especialmente na criação, que é onde na nossa indústria a sofrência é maior. Mas o fato é que a gente geralmente apresenta todos os dados de todas as pesquisas, de todos os institutos possíveis mostrando por A mais B dados, né, que é a maneira como a gente consegue convencer as pessoas de que, ó, precisa ter mulher na liderança. E dados não tá funcionando. Gente, qual é? E é esse que é o tema desse episódio. O que que a gente faz para convencer esse povo de que precisa ter mulheres no topo? Não adianta só abrir uma escolinha. Precisa ter mulheres no topo. O que que a gente fala para as pessoas que hoje detêm poder, influência, ó, oh, precisa contratar a mulher na liderança.
8: Vai! Quem quer começar? Vai falar com os clientes. Parem de falar com os dirigentes de agência. Vão falar com os clientes, né? Acho que, por um lado aqui, gente, eu, eu tenho uma posição talvez um pouco fácil, porque eu represento uma marca numa categoria de produto, né, Avon, na categoria de beleza, que a gente só fala pra mulher. Então, praticamente só pra mulher. Então, é essencial. E são produtos muito femininos. Então, eu não posso ter só mulher no meu negócio, mas é absolutamente essencial eu ter mulher na categoria. Lá na Avon, eu, eu sempre brinquei. Eu tô no, no mercado de beleza, há quase 15 anos já, de que o dia que um homem consegue me explicar para que serve um corretivo, aí ele entende do negócio e ele, e ele pode trabalhar no negócio. Mas eu acho que a, o pulo do gato aqui, nesse caso de mulheres na liderança e mulheres dentro das agências, é o poder e, e o lugar de fala que os clientes têm com os dirigentes das agências, né? Então, eu acho que eu tenho uma história muito recente aqui que eu, que eu posso contar, porque né, foi verdade. A gente é cliente da JWT já há muitos anos. A gente está com eles há, acho que, sete, oito anos. E o ano passado, no início do ano, teve a fusão com a WT. Então, inicialmente, o Pedro ia ficar de co-presidente co junto com o Ricardo, né o Ricardo John, que estava na, na Thompson, e o Pedro, que veio da, da Wonderman e, e acho que o Ricardo achou que aquilo não ia dar certo, resolveu sair, foi para outra agência. E quando o Pedro aí assumiu a WT, eu não conhecia ele. Então, marcou-se uma reunião, ele foi conhecer os principais clientes da agência. A ah, Avon é um cliente muito grande deles, tá no top 5 deles. E, e, e eu, eu tinha feito uma lista né, de o que, que eu esperava dele como líder né, de uma agência que tem, acho que, sei lá, mais de 300 pessoas trabalhando lá dentro. né uma agência grande. Eu falei, olha, primeiro eu, eu espero que... Até onde eu sei, a Thompson era uma agência que tinha um ambiente melhor do que outros ambientes de outras agências, dando nome aos bois, menos assédio, né? Então, eu espero que você vá cultivar um ambiente como líder de uma agência que não tem assédio, nem moral, nem sexual. Segundo, o Ricardo saiu, o Ricardo tinha o, o cargo de, de CEO e de CCO, ele acumulava os dois, eles iam contratar um CEO, anunciaram para o mercado, eu falei, pô, tá na hora, tá na hora de ter uma mulher CCO de uma das grandes agências do país aí, né, e uma agência super tradicional, a Thompson, então, olha que oportunidade incrível que você tem na mão, né? já que você está indo para o mercado para contratar, de, de identificar quem são as mulheres que estão prontas para ir assumir esse cargo e foi aí que a Keke entrou. Então, eu acho que... E eu, obviamente, do negócio de beleza... Né, eu tenho uma razão de negócio para querer mulheres trabalhando com a gente porque é um produto muito feminino que precisa do ponto de vista feminino dentro da categoria, né? Então, eu acho que os clientes, independendo do, da categoria que você trabalhe, mesmo que você trabalhe numa categoria, né? Eu acho que talvez carros, né? Uma emblemática aí que é uma categoria historicamente super masculina, com muito homem trabalhando nela, mas que a gente sabe também por pesquisa que 80% da decisão de compra de um carro de uma família, quem, no final das contas, decide é a mulher, não é o homem. Né? O homem, às vezes, paga, mas quem toma a decisão de qual carro da família, principalmente nos lares que tem só um automóvel, é a mulher. Então a importância da mulher na decisão de compra e dentro do domicílio. Eu acho que os clientes têm um, um, poder, um poder de influenciar enorme. E eu acho que os clientes têm que puxar para si essa responsabilidade de o que, que eu posso fazer na agência e como é que eu posso influenciar esse ambiente e essa liderança para que seja uma liderança mais diversa, mais inclusiva, mais humana, né? Na, no nosso negócio,
7: concordo com a Dani no fato do cliente, mas eu acho só uma coisa que é interessante pensar também. Quando a gente fala de mulher dentro da publicidade, é sempre branca. A gente sempre fala de mulher branca e eu tô aqui para isso, né? tô aqui para falar isso. Assim, eu acho que quando a gente fala que não existem mulheres negras é, em cargos de, de gerência, é, muitas vezes também tem esse lugar. É tipo ah, ela tem que estar tá pronta. Não está pronta, não está pronta porque não tem oportunidade, sabe? Para estar tá pronta para assumir esse cargo. E não existe também um compromisso de, de erguer mulheres negras, sabe? Não existe esse compromisso entre, entre as, as pessoas brancas que estão em cargo de gestão. Tanto mulheres quanto homens, assim. Eu coloco todo mundo junto, porque é, existe, existe um, um lugar, é muito fácil, né? É, chamar uma pessoa branca as pessoas brancas são tipo é, é, é muito mais palatável para uma pessoa branca convidar uma pessoa branca independentemente dela ser um homem ou ser uma mulher então eu acho que falta um compromisso também de tipo, falta ah, tá, o cliente é a grana que aperta fala puta, não, o cliente tem que pedir o cliente tem que exigir mas eu acho que falta um, um compromisso super sério assim. teve agência que assinou compromisso de que teria 20% da empresa sendo negra e não chegou lá, assim, tipo, não chegou e não, não
1: sei se vai chegar, é, Jo. Só para a gente aqui, eu queria fazer as duas, duas, fazer o fechamento das duas falas da, da, da Dani e da Jo. Que eu acho que primeiro é a gente precisa que os clientes sejam ativos nessa luta de pedir para suas agências lideranças femininas, né? Como um pedido bastante firme e assertivo. A segunda coisa é que a gente precisa também pensar em pessoas que têm potencial e não necessariamente comprovações específicas para que a gente possa ter mais diversidades, inclusive pensando em mulheres negras em cargos de liderança, porque senão a gente vai cair na meritocracia e, de novo, a gente vai é, trazer só pessoas brancas para os cargos de liderança, e que precisa de um compromisso é, sério das agências para que essas posições é, é, elas assumam que esse perfil precisa ser,
2: estar ali naquela posição. Eu quero muito te ouvir, Clau.
1: É,
0: eu não trabalho em agência, né? Já trabalhei, mas eu trabalho em consultoria. E a gente fez isso. E eu acho que não à toa eu tô nessa posição. Porque o que a Accenture fez globalmente? Eles traçaram uma meta de 2020, ter um aumento significativo de mulheres na liderança em todos os níveis. E, inclusive, na liderança que até então era discrepante o número de homens, né? Não só porque a empresa veio de um ambiente muito de engenharia que nem em faculdade você via mulheres, né? Então, para hoje chegar na consultoria já teve mais espaço, mas na liderança não. Então, é, teve uma meta desenhada para agora, 2020, para que se tenha esse, se alcance esse um número. Esse número. E, então, não só desenharam treinamentos, programas para as mulheres, né? Porque eu acho que isso também... Ah, queremos, vamos fazer, mas as mulheres não estão preparadas para isso, né? Tem, tem esse ponto, não tem treinamento, não tem espaço para elas. Elas não estão na, nas mesas de reunião, na tomada de decisão. É, então, eu acho que ter esse sanduíche, que eu acho que é fundamental, né? Você ter embaixo, mas você ter em cima. É, essa... Goal, essa meta, essa estratégia desenhada de longo prazo igual, eu te vi uma metáfora muito boa que é igual a é, emissão do CO2 você tem que ter ação de curto prazo mas pensar em longo prazo, porque não vai ser de um, do dia para noite que isso vai, que isso vai mudar, né? não vai ser amanhã né, em 2021 que a gente vai ter um monte de mulheres na lideranças incríveis é, atuando super bem e confortáveis com isso. que elas até podem estar lá, mas o ambiente não está desenhado para isso. Né? Nem os clientes, nem elas mesmas, nem né? a equipe, a estrutura né? empresarial, corporativa. Eu acredito que dentro das agências também. Então, acho que ter esse top-down de desenho mesmo estratégico para isso acontecer, para você também ter a oportunidade, o espaço para as mulheres terem voz. Porque a, a Accenture, né, é, é uma empresa muito masculina. Você esbarra com poucas mulheres na, nas reuniões de diretoria, inclusive com os clientes. E eu acho que a gente, dentro da Fiord, que tem a bandeira de design, a gente vem muito trazendo a voz do usuário. E ela é muito poderosa, né? Eu acho que você falou do cliente, mas tem o cliente do cliente, que é o usuário final. E o usuário tem muita mulher, não só na tomada de decisão, mas de uso de produto e tem né, uma quantidade de mulheres usando e consumindo coisas gigantescas. Só que a maioria dos homens, brancos, cis, né, é, classe média alta, estão aqui na Faria Lima tomando decisão e não estão com noção o que, é que o Nordeste, o interior de São Paulo, o que, é que o Sul do Brasil, o que, é que as mulheres estão consumindo. Então, acho que trazer mais a, a voz do usuário, se aproximar. Que isso já está acontecendo, não é à toa que o design também está ganhando mais visibilidade, né? Mas eu acho que a mulher também tem uma voz muito grande dentro desse espaço, para a gente conseguir ter esse respeito, né? Eu acho que é, tem um pouco de respeito. E eu acho que tem um outro gap, que por mais que tenha um monte de estratégia, que por mais que tenha um monte de desenho, programas para acontecer, tem, a gente tem um, um, uma barreira que é a mentalidade, né? Que ela não muda de um dia para noite. A mentalidade dos homens, dos tomadores de decisão, que vão botar esses... Abrir essas posições, dar esses cargos, promover essas mulheres, respeitar elas, tirar o assédio, questionar. Ah, é, agora que eu vou... Tem um espaço aqui de uma CEO ou pode ser uma mulher. Porque no automático dele vai ser um homem, entendeu? Então, é uma mudança. Você tem que chegar lá de fora. E eu acho que nós aqui temos uma responsabilidade muito grande de chegar e levantar a bandeira, porque isso não acontece muito porque eles não têm noção. É falta de noção mesmo, assim. Eu vou, eu ia em muita reunião eles falam, ah! e eles eu, falavam. E eu, eu levanto essa bandeira, eu falo sobre isso. E eles vão nossa, eu nunca tinha percebido isso. Eu falei, olha, você acabou de fazer. De... Olha a quantidade de immense planning que tá rolando aqui. Eu sou a única mulher em muitas reuniões. Eu falo. Eles, ah, é. Eu falei, agora eu posso falar, né? <risos> tipo, você... olha quantas vezes você me cortou. É porque eles não têm noção, mesmo. Então, assim, eu, eu fico até meio que com pena. Ai, de, você falar. jura que você fica vem, com pena? <risos> <risos> aqui, deixa eu vem cá, vem cá deixa, deixa eu te explicar uma coisa, sabe? É, porque eles não têm. Então, acho que a gente também tem esse, esse poder, né? De fazer isso acontecer, de levantar essa bandeira pra quebrar um pouco desse piloto automático que eles estão. Então, acho que isso é um trabalho que não é, não é de um dia pra noite.
1: Deixa eu só reformular um pouquinho. Só, só concluindo o que você falou, Cláudia, a gente tem então assim, metas claras da companhia, ações a curto prazo, mas pensar a longo prazo, e eu puxei uma coisa da sua fala, queria ver se é verdadeira: que as mulheres na liderança têm uma responsabilidade maior de puxar esse movimento, né? Tanto cultural quanto empregatício. Pra que para que acelere
8: Mas você sabe Laura que uma vez falaram para mim né eu tava tendo um papo sobre diversidade uma pessoa falou para mim é o inverso do privilégio não deveria ser a culpa deveria ser a responsabilidade né então se você tá num cargo de liderança onde tem poucas mulheres né é, é isso que eu sinto hoje eu, eu, eu sinto que eu tenho responsabilidade como é que eu vou trazer mais mulheres para a liderança, mais mulheres negras que estejam no, no nível gerencial acima ou no nível de diretoria para cima. O que, que a gente vai fazer sobre inclusão? Eu acho que é isso, Se sentir é, é, é o peso no ombro mesmo, é responsabilidade.
0: Não só, eu acho que dá essa responsabilidade de falar para cima, mas de também empoderar quem está embaixo, porque é tão maçante essa história e você vê um muro tão grande para percorrer né, essa trajetória, que as mulheres não se veem ali, porque não tem espelho. Então, acho que a gente também tem a responsabilidade de ouvir, né, de dar espaço, de empoderar essas mulheres para chegarem lá. Não, vai. Não tem mulher lá, mas você vai chegar,
2: sabe? Claudinha, sem querer, deu spoiler de um episódio que a gente vai gravar hoje também, que é sobre o papel dos homens. Porque a gente acredita que Assim como não é responsabilidade das mulheres negras falar de racismo e falar do, do papel delas na liderança, também não é só papel das mulheres brancas e qualquer tipo de mulher falar sobre mulheres na liderança, é papel dos homens também. E a gente vai falar sobre isso.
7: Eu acho, às vezes, que se a gente não fala, se a gente mulher negra não fala, não, a pauta não, não entra na mesa, assim. Eu acho que a gente tem um apagamento tão grande das mulheres negras que se a gente não traz esse assunto, ele não é falado. Então, assim assim como é, tava falando, é, a Cláudia estava falando ah, o men's planning e, e os caras não percebem, as pessoas brancas não percebem. Assim. As pessoas brancas não percebem que, por exemplo, quando vão num restaurante, eu moro em Gianópolis. Quando eu vou, entro no restaurante em eu sou a única pessoa negra naquele restaurante. Então, assim, as pessoas brancas não percebem que vivem numa Suécia, sabe? Então, assim, e não percebem que, ah, eu tô nesse lugar aqui, tem outra pessoa, tem uma pessoa negra sentada do meu lado? Não, não tem, cargos de, de liderança. Então, assim, o que, que a gente tem no Brasil? E por isso também que Camila tava falando, ah, a gente vê a base, a base da, do trabalhador brasileiro é, é negro. Então, assim, a gente tem... Se a gente entra na agência e vai na, no administrativo, é negro. A gente sabe que tem negro na, na, em agência nesses lugares, assim. Varrendo, né? É, estagiário, trainee. Mas acima não, não fica. Por quê? Porque é um ambiente tão tóxico e tão racista que as pessoas saem. Então, assim, já trabalhei em empresa de gente que a gente está aqui conversando que eu tive que sair porque era uma empresa racista, que foi racista comigo. Então, assim... É, não existe assim a gente sai a gente prefere sair do que ficar sofrendo racismo
1: e qualquer outro tipo de violência hoje você acha que deveriam ter metas puxando um pouco da sua fala metas específicas para as mulheres negras na liderança a gente tem que ser clara nesse podcast porque assim a gente falou muito sobre a problemática o que que você acha que uma empresa deveria fazer para trazer mais mulheres negras eu acho que a gente tem que entender reparação assim
7: claramente sabe eu trabalhei numa agência gigantesca que tem o nome de um continente e aí e essa agência eu lembro de ter falado ó falado, oh, eu, eu sou ótima pra essa vaga, porque eu sou além de, era uma vaga pra uma empresa de beleza falei, e além da empresa ser extremamente buscar bebê extremamente daquele lugar lá, né, de, de onde eu vim eu sou uma mulher negra é, e aí vocês estão falando muito com mulheres negras eu acho que eu poderia ser o lugar aí ela, ah, a gente não queria cota aqui aí eu fiquei assim, tipo, mano, que isso, sabe assim, eu falei, mas acho que você não tá entendendo assim, o que, que eu tô falando, tipo a gente não tá tendo essa conversa então, assim, eu acho que é importante ter lugares, assim, para entender essa responsabilidade, sabe? Entender, essa, entender que ser branco nesse país é um privilégio, que você pode passar... As pessoas brancas não se entendem como racializadas no Brasil. Então, entendem que não, que não é raça ser branco, que é o padrão, né? Então, vão vivendo a vida tranquilamente. É muito, é muito tranquilo ser uma pessoa branca. Eu falo para a Bárbara Soalheiro da Mesa... Que se eu fosse branca, eu não precisaria nem ser um, 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 um homem, assim. Tipo, se eu fosse uma pessoa branca, uma mulher branca, eu estaria, tipo, eu não estaria nem aqui, sabe? Assim, eu estaria riquíssima, assim, tipo. Mas eu sou uma mulher negra
6: e sou rondoniense, sabe? Então, assim, é um caminho muito mais difícil. Fê? Tá bom, então eu vou dar a minha perspectiva. Desculpa que ela vai ficar meio atrasada, porque agora eu vou incorporar o que todo mundo falou. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que, como todo mundo já pontuou o óbvio, eu vou tentar fazer duas... É, duas pontuações que elas tentam ser particulares pelo ângulo que eu estou olhando, tá? Então, para tentar dar uma contribuição diferente do que já foi brilhantemente colocado. A primeira, eu queria corroborar com o que a Daniele falou, eu queria dar mais uma prova de que é verdade o que ela falou. Uma vez ela fez um gesto que foi super importante para a minha carreira e eu queria é, iluminar ele aqui. A gente estava numa viagem do WPP a trabalha assim, enfim, e ela como cliente estava e eu estava também, a gente tinha acabado de fazer um projeto importante com a Avon, na época eu, eu, ele, hoje ele é presidente do WP, não, não lembro o que ele era na época mas alguma coisa similar em termos de importância e ela foi até ele numa conversa e disse você conhece a Fernanda Guimarães? e ele falou, ele sabia, mas não sabia no detalhe, a gente não tinha uma proximidade no meu dia a dia, e ele falou, pois você devia conhecer, que ela é um dos talentos que está no seu grupo de agências, e você deveria conhecer. Foi um gesto muito importante para a minha carreira, e depois disso, ele me chamou para ter uma conversa, e me conhecer mais e tudo mais, em nome do que ela tinha colocado. Então, esse tipo de gesto que ela fez, é, de saber o que é... É, ser uma mulher na liderança, de ser percebida, de ter visibilidade, etc. O que ela devolveu para mim foi super importante. Então, eu acho que o papel do cliente para primeiro corroborar com o que ela falou é essencial, porque a gente sabe que é, você abrir seu espaço de poder, você ceder poder faz parte é, dessa luta pela subrepresentação. Então, eu queria primeiro pontuar isso mesmo fora de hora. Ficou meio mais tarde, mas queria dizer. E a segunda coisa, como muito do que eu penso já foi dito... Eu queria dar um pouco da perspectiva que eu estou hoje numa corporação diferente, né? uma, uma empresa americana com, com uma outra cabeça diferente de agência, e um pouco, embora a Von também seja, acho que aqui no Brasil ela, ela já é mais abrasileirada. Né? Uma coisa legal que eu tenho visto é, numa empresa como o Facebook, que eu acho que ajuda nesse processo de conseguir é, você entrevistar sem tanto viés, são esses corpos de processo seletivo mais holísticos. Então você tem cada pessoa da empresa entrevistando sob um ponto de vista, para que você tenha uma análise mais holística da pessoa e você impeça desse tipo de análise, que seja pela oportunidade prévia que ela teve, que muitas vezes ela não teve a mesma, você para de olhar pelo viés inconsciente que você tem de uma série de análises e você consegue tentar colocar essa intencionalidade na busca pelo olhar diferente. Então, onde eu acho que tem um gap importante? Quando a gente chega e fala ah, mas o dado diz isso, o dado diz aquilo. O dado, ele chega uma hora que a pessoa, ela não... É só uma pressão, às vezes. O que eu sinto falta é que a pessoa, de fato, queira buscar esse olhar diferente. Ela quase se convence que ela está na obrigação de. E aí, eu acho que em termos de uma mulher, uma mulher negra, um homem negro, eu acho que todas as categorias subrepresentadas hoje no mercado elas passam por uma pressão, que às vezes a pessoa está na pressão do dado e tal, mas ela não, de fato, está buscando aquilo, né? Ela está sendo convencida de. E eu sinto que tem um potencial muito grande dessa experiência dar certo quando a pessoa, de fato, está buscando pelas, por esse olhar diferente. Então, eu tenho vivenciado esses processos seletivos de forma mais holística, que você, até eu, eu vejo até o próprio Facebook fazendo um exercício de ser de ser mais democrático, na maneira como apresenta uma vaga, na maneira como entrevista. Tem vários processos lá que eles estão tentando se reinventar constantemente para que a gente tenha essa abordagem mais holística do que a gente busca numa pessoa. Porque se você diz, busco determinado prêmio, busco determinada exp experiência de X anos de tal coisa, você não vai sair, né? Você não vai sair das mesmas pessoas. Então, que tipo de... Estou de, é, tentando falar o mínimo possível em inglês para não ser cafona aqui. Mas que tipo de habilidade você busca que seja mais holística, que você possa pegar uma pessoa de uma outra indústria, que você possa pegar uma outra pessoa de uma outra experiência. Então, quando eu assumi a diretoria de criação da Mutato, por exemplo, eu tinha muito mais tempo de entretenimento do que eu tinha de agência. Precisou que alguém tivesse intencionalmente o olhar de buscar uma pessoa com um portfólio diferente. Então, essa visão holística, é para mim, ela faz diferença.
1: Puxando isso que você falou, eu acho que é muito importante esse ponto. Eu queria trazer ele mais para a pra praticidade, para a luz. Porque, veja, eu, o Facebook tem esse processo seletivo, tem, tem pessoas lá dentro responsáveis por ela, né? Eu tenho, eu tenho, tem profissionais que fazem só isso, olhar para esse pra essa coisa. Nas agências é uma realidade completamente diferente. Então eu queria tentar trazer para a gente olhar o que, que as agências poderiam fazer para melhorar o seu processo seletivo para que ela possa ter um processo como esse, por exemplo. É, eu acho que a gente parte do zero, porque hoje, como o briefing falou, o processo seletivo, ele existe, assim, liga para os amigos e fala tem uma diretora de criação aí? Me manda. Ou, se a, se a pessoa não está no circuito dos amigos, ela, não, ela acaba não sendo evidente. Como é que o processo seletivo de uma agência pode ser melhor? Assim, o que, que a gente pode dar de ideias né, para... Para a gente poder fazer com que isso aconteça de fato, né? Porque começa
2: no processo seletivo. Só complementando essa questão do processo seletivo, mesmo que a pessoa, vamos lá, né? O More Girls, ele começou por isso. A gente precisa dar uma ferramenta para o mercado para acabar com a cultura do, do que indica. Aí vamos dizer que a pessoa usou uma ferramenta de busca, um diretório, uma planilha, não importa, para encontrar um nome diferente. A decisão de contratação ainda está em cima de uma pessoa. De duas no máximo. Eu acho que é disso também que a gente está falando. É,
6: então, isso que eu achei interessante do processo, o fato de que você compõe quase um painel e quando você é entrevistador no Facebook, é, eu estou passando por isso. Assim, Você recebe um manual de sobre que ponto de vista você vai analisar. E muitas vezes eu vou fazer entrevista e o meu, meu, meu viés de, de análise é do poder de colaboração com o outro. Então, ele é um pouco mais neutro, porque você está avaliando por uma coisa que todos podem ter chance naquele critério. Então, isso eu acho interessante. Então, eu acho que aqui o que poderia ser incorporado, talvez, é como você forma painéis e não né, essa decisão de uma pessoa só, que passa por uma série de vieses individuais, todos nós temos. Como que você compõe, como que você coloca critérios, essas verticais de avaliação que elas sejam menos, assim, baseadas né, num projeto específico ou numa entrega específica, e sim numa capacidade, numa habilidade, e concordo plenamente com... Eu não lembro de quem foi o áudio que entrou, mas que pontuou que, ainda mais nesse tempo tão incerto, que todas as cartas se embaralharam, não adianta vir alguém com um manual de como fazer, ninguém sabe. Você tem que estar atento, você tem que estar presente, você tem que ter uma capacidade né, de, de ser criativa, de, de, de reagir. Então, é, eu acho que mais que nunca, eu concordo muito com aquilo de que vai ser cada vez mais essencial, mas eu, eu, das sugestões mais práticas, eu diria que é compor um, 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 pessoas, fazer treinamentos com essas pessoas, isso é uma outra coisa que a gente passa rigorosamente por um monte de treinamento, treinamento para entrevistar, treinamento de inclusão, treinamento é, de, de viés, de uma série de coisas que eu acho que também podem ser contribuídas e e eu acho que foram coisas que que a meu ver fizeram alguma diferença se eu puder contribuir
1: e puxando um pouquinho de, do que falava se vocês tiverem outra coisa para dizer que complementar o áudio da fe só fazer assim eu paro de falar gente <risos> é, mas eu queria puxar isso porque eu fico imaginando e esse processo é, me parece bastante interessante quando o poder de decisão não está na mão de uma pessoa só óbvio que o gestor tem um tem um papel ali importante, mas você divide o poder de decisão, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no CCO ali, que é o cara que manda, que é o absoluto, que hoje a gente tem a cultura daquela pessoa, imaginando ele que ele vai abrir mão desse privilégio de poder escolher as pessoas que estão exatamente abaixo dele. Então, eu acho que passa por cultura também. Então, assim, além desse processo todo... Sim, mas que... posso te
6: contar como que isso resolve, Laura? <risos> Só pra te falar, porque eu também fico nessas... Eu... Eu fico pirando nisso também, porque eu ficava assim, gente, como assim eu não vou decidir quem vai na minha vaga? Mas olha como que é curioso, como é democrático. Todo mundo vai lá e opina e preenche numa plataforma qual que é a sua opinião. O gestor, ele até, ele vai decidir dentre as pessoas que estão lá, então ele continua com esse poder. Mas se ele for contra Argumentos que estão muito cristalinos ali por todos, ele vai ter que ter uma muito boa explicação para isso. Então, se todo mundo disser assim, ah, essa pessoa é extremamente competente, e ele falar assim, não, mas eu quero a outra, ele tem que se explicar para esse júri de pessoas que estavam ah. presentes no mesmo momento e preencheram numa plataforma que elas discordam daquela opinião. Então, é muito. Depois tem tipo uma reunião, de novo, em que se discute. Eu sei que é difícil de você operacionalizar numa agência, porque eu já tive, por exemplo, na Mutato, que a gente contratava uma pessoa por semana, né? O Facebook, ele tem, é, as corporações, elas têm esse tempo e um cuidado com a carreira, um plano de carreira, o RH tem muito mais estrutura, eu concordo. Mas eu entendi que, às vezes, pequenos gestos que tornam o processo mais democrático, podem ir ajudando, e você continua dando para o gestor esse poder, mas Acontece que ele não é inquestionável. E eu acho que isso já é alguma coisa, sabe? Ele tem que ter muito bons motivos porque tem outras pessoas que são testemunhas dessa decisão. Varane.
8: Eu uma vez tive uma conversa com o ACO é, da Avon. Eu estava falando com ele exatamente sobre negros em cargos de liderança, né? E o que ele me falou foi o seguinte. Ele falou, Daniela, você precisa contratar potencial e não contratar a experiência, né? Porque se você ficar só olhando para o que a pessoa já fez, você nunca vai conseguir chegar nos, no, no, nos níveis que você quer e impulsionar essas pessoas, porque, porque hoje não tem, né? Então, você precisa contratar potencial. E aí, a conversa foi, como é que eu identifico o potencial... Na, no, dentro dos processos que a gente tem hoje da maneira como a gente faz hoje, a, o processo de entrevista, como que você fala com a pessoa, eu fui treinada durante anos na minha vida como é que você entrevista alguém para um cargo, o que, que você pergunta, o que, que você não pergunta eu acho que tudo isso tem que ser revisto, porque se eu sentar na frente de uma pessoa e conversar com ela durante uma hora, com o objetivo de, de identificar potencial futuro, deveria ia ser uma conversa muito diferente do que identificar o que, que ela já fez no passado, né? E, e eu acho que é isso que as, que as corporações precisam repensar como é que elas vão fazer isso, né? Como é que você vai identificar esse potencial? Fala,
7: jo. A gente procura gente igual a gente, assim. O que acontece nessas entrevistas é são de pessoas iguais se contratando, então... É, é muita autorreferenciação, né? Ah, eu conheço fulano porque ele fez sua faculdade comigo, então é mais fácil, assim. É até uma coisa meio... A gente pode até dizer que é uma coisa meio ancestral, né? Nesse sentido do tipo... Ah, essa pessoa é da mesma tribo que eu, sabe? Então tá tudo bem. Só que aí a gente tá num universo completamente diferente, num mundo completamente diferente, e a gente não abre esse espaço para outras pessoas entrarem. E aí eu acho também, quando a gente vê aqueles tiozão branco da publicidade falando... Ai, a publicidade está muito chata. Está muito chata a propaganda hoje em dia. Está muito chata. Mas está chata porque só tem essas mesmas pessoas que vieram dos mesmos lugares, que têm as mesmas referências, que almoçam nos mesmos lugares. Então, assim... Então, é óbvio que a publicidade está igual. E aí, não lembro também quem falou, assim... Tipo, essas pessoas não têm noção de Brasil, né? Então, a publicidade é feita para São Paulo, para os jardins... E é isso, né? Então, assim... Quando... Eu lembro que eu estava numa agência... E aí o diretor de criação falou assim, o que você achou desse anúncio que está na rua? Eu falei, cara, não está falando com ninguém, sabe? Está assim, falando com os brothers da publicidade. Mas a galera que toma cerveja, tipo, não vai comprar cerveja por causa desse argumento, sabe?
2: Então, assim, tá tudo, tá tudo igual. assim, tá, tá chato porque é um, bando, um bando, de, bando de boy branco igual fazendo a mesma coisa. Isso, isso puxa um pouco o que, é que a Cláudia acabou de falar, né? que é você também contratar as pessoas baseado nos seus usuários. Se você está querendo falar com o Brasil, você precisa olhar para fora. E um outro parênteses que eu ia fazer uma, da frase da Dani agora, é muito curioso que a gente assume que, ah, beleza, então os critérios de contratação que a gente está tendo agora, que são muito baseados em experiência, sim, a tendência maior é que homens brancos cis preencham esses critérios de experiência. Mas a verdade é que nem sempre. Homens, muitas vezes, são contratados, aliás, na grande maioria das vezes, contratados e promovidos por potencial e não por experiência. Então, por que, que para os homens é ok ser contratado por potencial e para mulheres não é ok?
0: Mentalidade. Eu, eu volto à mentalidade. É o piloto automático isso. É a forma de você ver né, como isso está desenhado há anos. E o que você falou, é, Joana, sobre a multidisciplinaridade e a diversidade dentro das equipes, eu acho que é uma a gente vai ter que tomar essa decisão. A gente vai... É uma luta, assim. A gente vai ter que levantar essa bandeira, comunicar muito, desenhar estratégia, porque as pessoas não sabem. A gente precisa criar esse awareness. Falar, eu tinha meta, eu como diretora, falar, eu quero alguém do Sul, eu quero alguém de Minas, eu quero alguém do Norte, eu quero alguém do Nordeste eu montei uma equipe assim e o RH precisa estar preparado e a Dani falou uma coisa a, a, as empresas, a gente tem que dar meio que o nome aos bois também, né, porque a empresa é um ente ali, eu acho que a gente tem que assumir um pouco de que boi é a gente nessa boiada e lutar pelo que a gente acredita e reverberar essa história, porque o RH não está preparado, muito menos dentro de, dentro de agência, né porque o RH é totalmente operacional. E ao, mesmo em lugares que o RH não é operacional, ele não está preparado para isso. Eu chego para o RH, a CELTA tem uma super estrutura de RH. Eu falo, eu quero alguém de
1: comunidade. Ela não sabe o que fazer. Esse é o ponto. Eu queria fazer esse ponto. Ah, é, que é onde? Onde vai, onde vai procurar? Né? Porque tem essa questão. É, eu acho que, que, que mulheres, é, é uma, é, não dá para dizer que, não, que elas não existem. Estamos aqui no chat com algumas. Não dá para dizer, mas não existe.
2: 54% gente, da população. Mas a gente tranquilo. ouve isso.
1: Ah, eu não sei onde elas estão. Né? então essa é a questão também é onde procurar e a gente sabe que isso envolve várias coisas, esforço, custos investimentos. Cara, assim
7: não acho que seja tanto, eu, eu montei o um banco de imagem inteiro com mulheres negras inteiro assim, quando alguém fala para mim eu não, eu não acho mulher negra, eu falo Cara, em cinco minutos, eu acho. Tipo, de verdade, assim. Não é, não é sendo... Porque, assim, tem, uma, tem, tem dois lugares. Tem um que é, tipo... É você entender que tipo de experiência você quer, né? Porque, por exemplo, agora eu montei um time pra fazer um, um projeto e eu falei, nenhuma delas é premiada. Mas elas são foda. Tipo, ninguém tem prêmio pra caralho, não, não, não. Mas tem duas são mães. Então, assim, é isso. E pega o celular, pega no Facebook e fala assim, ó... É... Procura uma mulher que saiba isso e isso aquilo. Me manda aqui a pasta. E aí você para e vai ler, Vai ver o que, que a pessoa fez. E se... Então, assim, eu acho que falta vontade, na verdade.
6: Muito mais, acima de tudo. Então, só bem ávida eu queria falar uma coisa que, que eu aprendi muito quando eu fui sócia da Motato, É, Eu comecei pela primeira vez a entender que eu não era da criação, mas eu era uma mulher na liderança da empresa. E isso nunca mais saiu de mim. Então, eu acho até que o, o RH do Facebook deve pensar Fernanda, poderia, por favor, vir fazer a área dela? Porque eu fico constantemente me envolvendo nas questões do RH. Porque eu começo a entender assim, uma vez que eu estou num cargo que ele tem uma posição executiva, os problemas da empresa são meus problemas também. Então, como mulher, também eu me sinto numa obrigação é, de cumprir esse papel. E para juntar com o que a Joana está falando, se as pessoas não têm a intenção genuína de fazer um movimento afirmativo, realmente é difícil da, da, da coisa mudar. Então, uma coisa que eu tenho, é, é um xodó meu, eu, fico, eu tenho uma planilha de meninas negras que eu quero indicar em qualquer lugar. E eu passo toda semana o olho e vejo se eu não tem alguma conexão. Quem me perguntou uma vaga de algum lugar, quem... O meu trabalho é de bastidor. Eu tô lá querendo falar assim, ah, eu vou pegar essa pessoa, vou indicar nessa vaga, nessa outra vaga. No Facebook faço muito isso, mas também no mercado eu fico olhando. E é uma agenda minha. Eu tô lá com essa listinha e eu vou fazer. Eu entendo que a minha responsabilidade é essa, de portas que foram abertas para mim. Eu deveria abrir todas as portas e fazer todas as conexões para mulheres negras nesse momento. É, e, e tenho certeza que todo mundo que recebe uma indicação de mulher negra está recebendo um grande presente. Então eu sinto que precisa de ação afirmativa, sim, mas precisa a gente se apaixonar por isso, sim, e todo mundo, é, já que a gente conseguiu, né, como mulher está nessa posição, ajudar a dar essa resposta que a Joana está falando. Não, eu indiquei, eu indiquei a Joana essa semana para uma outra vaga, mas enfim, as pessoas nem ficam sabendo, meu trabalho é de bastidor, mas eu acho que... Que eu acho que todo mundo tem que fazer um pouquinho disso, porque no fim, é, esses espaços que a gente ocupa, eles vêm com, com esse peso. Então, toda vez que alguém fala, ah, mas eu não conheço uma mulher negra, esses dias no grupo que a gente está, né? Me pediram, tem diretoras negras? Eu falei, não tenho agora de cabeça, mas vou montar uma lista para você. Montei uma lista de 10 meninas e devolvi lá no grupo, gente, todo mundo indica elas. Então, acho que a gente tem que fazer isso sempre, em todas as áreas, é, seja para mulheres, mulheres negras, e eu acho que. É, mostrar que é fácil olha que quantas maravilhosas eu tenho é, é um prazer
1: maravilha pessoal a gente vai ter que daqui a pouco a gente vai encerrar então eu queria deixar esse último momento para as considerações finais que é livre você pode dizer o que você quiser se você quiser algum, algum uma rota pense que a gente tem lá os dirigentes de agências paralisados essa coisa não vai para frente o que você diria para ele é
0: cara a gente tem que falar sobre isso mesmo tem que ter, eu acho que o como eu falei antes, né? Tem que ter uma meta de longo prazo, mas tem que começar ontem ações de curto prazo. Né? Então, botar a mulher dentro da sala, entender que você foi machista em muitos momentos, é, dar voz, dar espaço, olhar, olhar no ambiente de trabalho, falar, cara, quantas mulheres negras eu tenho aqui? diversidade LGBT+, também, eu acho que está no momento de falar, tem que falar ainda. As pessoas não estão conseguindo fazer ação porque não se fala sobre isso, ainda é meio tabu, né, e o homem ainda se sente muito incomodado com essa possibilidade da mulher chegar ali, porque ele sabe, sabe que a gente joga joga junto, né, estamos para jogo, então, se sentir menos é ameaçado, então tem que conversar, eu acho que a primeira ação é falar sobre isso, conversar sobre isso, e fazer ações ontem a partir das mulheres, né? As ações não podem vir só dos homens. Então tem que fazer ações de, de programa, de treinamento, de criar espaço. O RH slash quem contrata. É, ter isso dentro de, dentro de objetivos bem claros para fazer acontecer.
7: Não, eu acho que... É, eu fiquei pensando aqui que tem uma coisa que a gente às vezes acha que é uma, uma vontade. Mas muitas vezes precisa vir, vir medida mesmo, sabe? Você tem uma... Uma empresa, se vocês, quem, que, né, se quer alguém que tá ouvindo a gente, ou a gente que tá aqui, se tem esse poder de criar é, iniciativas e assinar contratos mesmo, assim, eu preciso que até 2022 eu tenha, tem que, tem que ter, senão a gente vai perder não sei quanto, senão a gente vai, porque tem que ser um compromisso sério, assim, tem, tem dados, né, como a gente tá falando de dados, tem dados que mostram que a gente pregar para convertido nem sempre é a melhor solução, assim, então. Às vezes tem que vir dessa maneira, uma maneira que seja mais difícil. Ô
1: Jô, você acha que tem que ter é, metas individuais das agências ou a gente pode pensar numa meta coletiva de mercado? Seria ótimo uma meta coletiva de mercado, até porque o mercado aqui tá.
7: Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim agora, né, que a gente está aqui, né, ao vivão. Por exemplo, tem agências que tem um monte de gente negra já. Então podem falar, ah, beleza, sabe? Já tem mulher aqui, eu tenho mulher negra, tem tenho pessoas negras trabalhando. E aí essa agência acaba acaba pegando o espaço de uma que não tem ninguém. Então, assim, aí quando a gente faz a meta coletiva, a média fica, fica elas por elas, assim. Então, ai, ah, a agência tal não tem nenhum, e essa aqui tem um monte, então fica uma média que tá né, tudo bem. Então, talvez sejam metas individuais, assim, pelo tamanho da empresa, pelo, pelo quadro. E eu acho que é um compromisso que é, é necessário, é importante. E eu acho que é o lugar da responsabilidade também. Então, assim da responsabilidade, talvez, da educação um pouco. Eu acho que a gente é muito alheio ao que é o Brasil, assim, sabe? A gente é muito alheio ao que é o racismo, a gente é muito alheio ao que é o machismo no Brasil, a gente é muito alheio, a gente olha muito para fora, a gente tem um olhar muito lá fora, a gente olha pouco para aqui, para dentro do Brasil, assim, e as questões que tangem o, o, o país. É, quando a gente fala de mulher, sempre o número é
8: mulher negra, assim, é, né, pretas e pardas juntas, mas quando a gente fala, é sempre assim. Dani, suas últimas considerações. Acho que duas coisas, gente, rapidinho. Uma, eu acredito muito em meta e eu acho que tem que ter meta para cada executivo e para cada empresa. Executivo é um bicho que corre atrás de meta. Se isso não for meta estratégica, concordada na empresa, no ano tal, eu vou ter X% para qualquer que for das populações… Eu acho super difícil a coisa ir organicamente. Ela, ela realmente tem que entrar na pauta estratégica das empresas e virar meta mesmo para as pessoas. E a segunda coisa é que eu acho que as pessoas elas, elas têm que tomar as decisões E às vezes vai demorar um pouco mais né Você achar aquele candidato Que você queria Ou às vezes você vai contratar uma pessoa E você vai ter que treinar por mais um tempo Mas você tem que acreditar Que você tá fazendo isso E que vai ter um benefício para o seu negócio Porque você vai ter uma visão Muito mais, como a Joana falou Perto da realidade, perto Do que é o mundo hoje Não da bolha onde você vive Então então, eu acho que as pessoas às vezes precisam dar um voto de confiança e falar não, eu quero contratar uma pessoa com este perfil. E mesmo que demore um pouco mais para você achar a pessoa certa, eu acho que é, esse, é essa decisão que você tem que tomar. Fê, você que estava querendo falar antes,
1: diga.
6: Ah, não. Eu acho que como elas já falaram brilhantemente aqui, eu concordo também de metas e ações afirmativas. E ser deliberado na busca é... Além de concordar com isso, eu queria dizer que a gente também tem que ser atento depois que essa mulher está na empresa, seja uma mulher negra, seja uma mulher branca, mas uma vez que essa mulher está na empresa, como que a gente garante que o ambiente não é opressor, como ela não vai chorar no banheiro. É muito engraçado que tem o estereótipo do chorar do banheiro, ou e mexe e chora no banheiro. Eu já chorei muito em banheiro, gente. Às vezes você está naquela reunião super opressora, com as pessoas que não te deixam falar você está numa situação que né, você, você sente que tem aquele viés o tempo inteiro com você, cara, você não vai continuar a empresa. Ou você vai falar, putz, não vou mais ser gestora, não vou mais ser líder, porque você está muito exposta, é difícil. Então... Eu acho que também preparar a empresa para dar um plano de carreira sustentável para essa mulher, dando mentoria, também é, dando todo tipo de ferramental para que ela se sinta é, preparada para a posição e treinando as pessoas em volta para também entenderem o papel delas no jogo todo, eu, eu considero que o depois também é bem importante, porque eu cansei de ver mulher na liderança que depois de um tempo sai porque o ambiente também não favorece, ela não se sente ouvida, não se sente respeitada. E com isso a gente fecha esse episódio.
1: É, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, é, vocês estarem aqui discutindo essa questão que para nós é tão... É, a nossa primeira Central, questão sempre né? foi essa, é, nossa questão inaugural. É, e tomara que a gente, depois desse episódio continue, conseguir ver mais ações em relação a isso, obrigada de verdade vocês por todas, obrigada mesmo por vocês estarem aqui, super obrigada obrigada, obrigada, gente. Tchau, é,
2: obrigada,
1: obrigada gente tchau, obrigada
2: vamos entregar esse job? antes de
1: tudo, as empresas precisam ter metas claras para o aumento de mulheres na liderança criativa, se não é medido, nunca vai ser reconhecido nem poderá ser cobrado
2: os clientes devem cobrar a presença, a valorização e a visibilização dos talentos femininos na liderança criativa. Só assim os números podem aumentar mais rápido.
1: A interseccionalidade deve ser levada em consideração. É preciso pensar numa reparação histórica e assumir um compromisso de promover e contratar mulheres negras. Esse é o papel, inclusive, de mulheres brancas em posição de liderança.
2: Proporcionar mentoria e treinamento para mulheres e para as empresas para que as promoções sejam pautadas no potencial e não necessariamente no resultado comprovado. Processos meritocráticos não trazem mulheres para a liderança.
1: As mulheres na liderança precisam se responsabilizar, puxar a discussão para a ação e também impulsionar o crescimento das que estão imediatamente abaixo. O espelho é essencial para que mulheres criativas continuem na corporação.
2: O processo seletivo deve evitar vieses inconscientes. Uma ideia é descentralizar a decisão, envolver mais pessoas no processo para que fique mais evidente o talento da pessoa e não as características em comum com o entrevistador.
1: E por fim, agir no curto prazo a partir de um pensamento de longo prazo. Não dá para esperar, é preciso fazer algo agora. Pensando em valores e protegido por metas claras. Iniciando assim a construção de uma nova cultura.
2: Job entregue? Job entregue. Obrigada por mais essa jornada com a gente. Tem alguma sugestão, crítica ou elogio? Então conta pra gente lá no nosso Instagram. Arroba moregirls. Moregirls se escreve M-O-R-E-G-R-L-S.
1: Muito obrigada a Laura Chiavone, Keca Morelli, Joana Monteiro, Maria Guimarães, Ana Karina Brooks e Ana Leme, que enviaram áudios pra ilustrar o nosso brief.
2: Esse podcast é patrocinado pelo Spotify for Brands. Visite spotifyforbrands.com para conhecer mais. Beijo, pessoal. Fiquem bem e até sexta que vem. Este
1: episódio contou com a produção executiva de Renata Dumont, produção Alexandra Laura Campos, pesquisa Luciana Moleta, estratégia Janaína Navarrete e Ana Cortá, ilustração Amanda Daphne, conteúdo Nara Florencio, produção Shot e direção criativa de Laura
3: Florencio e Camila Moleta.